0: Dit is aflevering 82 van de Nieuwe Leiders podcast over vertrouwen binnen organisaties. En voor ik van Wal steek om dit thema bij te introduceren, wil ik je heel graag uitnodigen. Want op 3 maart aanstaande uh, geef ik een gratis online videotraining met de titel Nieuwe Leiders... waarin je ontdekt hoe je je impact kunt vergroten en positief verschil kunt maken... Het is live, het is online, het is gratis. En je kunt je aanmelden op mijn website deimplementatiedokter.nl en dan uh, slash masterclass nieuwe leiders. Um, je kunt het natuurlijk ook terugvinden in de show notes. En uh, nou, hartstikke leuk als je daarbij wilt aansluiten. En laat ik iets vertellen over vertrouwen. Want dat vormt als het ware het cement in een organisatie. Het maakt echt dat een organisatie kan gaan vliegen of dat je juist een hele moeizame cultuur hebt met gedoe en verzuim en verloop. En vertrouwen kun je bijna zien als zuurstof. Als het er is, dan hoor je er eigenlijk niet eens zo heel veel over, maar zodra het verdwijnt, dan heb je echt een probleem. Je kunt vertrouwen niet zien, je kunt het niet meten, maar als het er niet is, dan voel je dat ontzettend snel. In deze aflevering ontdek je dat we op dit moment op een kritisch punt staan als het op vertrouwen in onze werkomgeving aankomt. En ik vertel je ook hoe een gebrek aan vertrouwen niet alleen zorgt voor een onaantrekkelijke uh, cultuur, maar uh, dat het ook processen vertraagt en gewoon geld kost. En natuurlijk geef ik je een hele serie aan tips die je gaan helpen om te bouwen aan een cultuur van vertrouwen. Ik wens je veel plezier bij deze aflevering. Ik werd deze week gewezen op een artikel over een toch wel wat zorgwekkende trend in de octrooien die tijdens de pandemieperiode zijn aangevraagd. Er blijken namelijk ontzettend veel bedrijven bezig te zijn met het ontwikkelen van nieuwe technologieën om werknemers tot in detail te monitoren en te analyseren. Van een bureaustoel als een stille verklikker, of je wel netjes aan je bureau zit, tot gezichtsherkenningssoftware dat aan je gezichtsuitdrukking kan aflezen of je wel productief bent. Ik vond het behoorlijk chockerend en daarom wil ik in deze aflevering stilstaan bij de waarde van vertrouwen in organisaties. En ik heb zelf de afgelopen twee jaar bij verschillende bedrijven een kijkje in de, nou ja, wel vaak virtuele keuken mogen nemen. En ik heb dus ook van dichtbij kunnen zien hoe de hele coronaperiode van thuiswerken en elkaar minder in het echt treffen, er bij de ene organisatie toe leidt dat er meer autonomie, meer vrijheid komt voor medewerkers. En bij andere organisaties juist dat er meer regels, controles en verantwoording komen om te zien of mensen wel echt doen waar ze voor betaald worden. En in de kern gaat dit over een verschil in vertrouwen. Terwijl dat wat mij betreft dat vertrouwen het sociale cement is... dat ervoor zorgt dat een organisatie dus kan gaan vliegen... of juist een moeizame of zelfs een tikkie giftige cultuur kan hebben... met verzuim, verloop en dat soort ellende. Je kunt vertrouwen niet zien of meten... maar de cijfers liegen er niet om als het er niet is. En een onderzoek dat uh, laatst werd aangehaald in een artikel van de Harvard Business Review... met de titel The Neuroscience of Trust geeft aan dat vertrouwen zorgt voor, hou je vast, 74% minder stress, 106% meer energie op het werk, 50% meer productiviteit, 13% minder ziektedagen, 76% meer betrokkenheid en 40% minder burn-outs. Nou, ga er maar aan staan. Dat is nogal de moeite waard, toch? En... Uh, Tien jaar geleden ben ik bij een lezing geweest van uh, Stephen Covey, inderdaad de zoon van, die toen net een boek had geschreven met de titel The Speed of Trust. En daarin werden een paar hele mooie voorbeelden gegeven die laten zien dat lange termijn leiderschap onmogelijk is zonder te werken aan je vertrouwen. En dat geldt zowel voor het geloof in de medewerker, dus in het individu, als in de organisatie. En een best wel treffende quote van Mahatma Gandhi over vertrouwen is... Zodra er achterdocht ontstaat over iemands motieven, dan raakt alles wat hij doet besmet... En COVI stelt in zijn boek uh, dat we ons in een vertrouwenscrisis bevinden. En dat vond hij tien jaar geleden al. En ik durf de bewering aan dat dat de laatste twee jaar... zeker niet minder is geworden op collectief niveau. En dat zie je dus alleen al aan die octrooiaanvragen uh, waar nu die zorgwekkende tendens in te zien is. Gelukkig zijn er ook genoeg leiders die juist ja, zich heel erg bewust zijn... dat vertrouwen HET bindmiddel is... Uh, ...waarmee een cultuur valt of staat. En Covey hanteert in zijn boek een simpele, maar hele treffende formule, vind ik. Laag vertrouwen geeft een lage snelheid en hoge kosten. Terwijl een hoog vertrouwen een hoge snelheid en lage kosten geeft. En laat ik dat even illustreren met een voorbeeld, zodat het voor je gaat leven. Dat is ook een voorbeeld uit zijn boek dat gaat over de situatie op luchthavens na de aanslag van 9-11. En natuurlijk was het vertrouwen op dat moment historisch laag en daar was ook alle reden toe. Maar in zekere zin is dat tot op de dag van vandaag zo gebleven. Want als je kijkt, uh, tot die tijd was het gebruikelijk dat je anderhalf, twee uur van tevoren voor ook een lange vlucht op Schiphol moest zijn bijvoorbeeld. En inmiddels is dat drie uur of zelfs nog langer. We moeten door allerlei extra veiligheidschecks met body scans, soms moet je je schoenen uitdoen. Allemaal dat soort dingen gaan ze met zo'n staaf door je je handbagage. En de kosten van die procedures zijn veel hoger geworden dan voorheen. Dus je bent meer tijd kwijt, er zijn meer drempels in het proces ingebouwd en de kosten zijn heel veel hoger geworden. Kortom, dit is een voorbeeld van laag vertrouwen, lage snelheid, hoge kosten. Maar er zit ook een mooi voorbeeld in dat uh, hoog vertrouwen zorgt voor hoge snelheid en lage kosten. En daarbij vertelt hij over Jim, dat is een hotdogverkoper in New York. En deze verkoper die had ontzettend lange rijen uh, in de lunchpauze. En daardoor uh, nou ja, raakten potentiële klanten die daar tijdens hun, hun lunchpauze voorbij liepen, die, ja, die raakten wat ontmoedigd. En dan liepen ze verder. En daardoor liep die man dus ook omzetmis, mis, mis. Uh, en toen hij daar eens voor ging zitten, concludeerde hij dat hij eigenlijk wel heel veel tijd kwijt was aan het afrekenen en het wisselen. En dat daar ja, vooral die rijen door ontstonden. Dus hij nam best een gewaagd besluit, uh, namelijk om een mandje met dollarbiljetten en munten op zijn kraam te zetten. Klanten konden dan zelf afrekenen en de... Verkoper was alleen nog maar bezig met het klaarmaken van de broodjes. En het resultaat van dat vertrouwen bleek spectaculair. De rijen werden korter, waardoor hij meer klanten kon helpen... maar het vertrouwen werd ook zo gewaardeerd door zijn klanten... dat zijn fooienpot overliep, dat zijn fooien echt omhoog schoten. Vertrouwen bestaat in wezen uit twee ingrediënten. Het ene ingrediënt is karakter... En het andere is competentie. En laten we karakter even bij de kop pakken. Dat gaat over je integriteit, je motieven, je bedoeling met mensen. Het is echt een, een, een constante. Hè? Het maakt deel uit van wie je bent. Een karakter kun je wel trainen, kun je wel ontwikkelen. Maar het blijft altijd aansluiten bij wie jij in wezen bent en wilt zijn competentie daarentegen gaat meer over kennis, over je vaardigheden, je ervaring, je capaciteiten. En dat is natuurlijk wat meer situationeel. Als ik even voor mezelf spreek, ik vertrouw mijn partner volledig. Maar als ik geopereerd moet worden, ga ik toch liever naar een arts. Dus uh, beide ingrediënten, karakter en competentie, zijn essentieel als het gaat over vertrouwen. En daar had ik laatst... Uh, Wel een mooi voorbeeld van. Uh, Er was vorige week een storm. Er is trouwens nu ook weer een storm. Dus misschien hoor je wat op de achtergrond. Maar vorig weekend was er een storm. En in de nacht van zondag op maandag is er van ons huis zo'n dakkoepel afgewaaid. En er was dus heel snel een nieuwe nodig. Want ja, we hadden dus uh, voor een deel uh, een gat in het dak. En daarom stonden we al vroeg in de ochtend, op maandag, bij een fabrikant die ze op voorraad had. Het was een stukje rijden, um, uh, maar goed, dat hadden we ervoor over, want ja, het, uh, <laughs> het was wat, uh, wat kaal uh, zonder dakkoepel. En het was... Uh, toen we daar kwamen best wel druk. Er waren veel meer mensen die stormschade hadden... maar dat is ook altijd het moment maandagochtend... Dat, dat aannemers en klusbedrijven hun bestellingen daar komen ophalen. Dus er stond een flinke rij en we kregen de uitnodiging... om even rond te lopen en even een kopje koffie uit de automaat te halen. Dus dat deden we. En het viel al snel op dat er overal in, in, in die ruimte... memo's en waarschuwingen hingen... waar ongelooflijk weinig vertrouwen in het personeel uitsprak... Er stond bij de uh, koffieautomaat iets als alleen koffie uit de automaat halen tijdens de pauze. Als er buiten de pauzes koffie gehaald wordt, wordt de koffie voortaan weer betaald. Met andere woorden, de koffie blijft gratis zolang je het alleen maar in de pauze uh, eruit haalt en drinkt. Er hing een prikklok en daar uh, zaten hele uitgebreide instructies bij over hoe je daarmee om moest gaan... En uh, er ging ook een memo over het rookbeleid, getekend met de directie. En die gaf ook wel even een inkijkje in uh, in de cultuur. Uh, Over de overtredingen ging het vooral. En bij de eerste overtreding zou een schriftelijke waarschuwing komen. Bij de tweede en derde een boete van 25 euro. Bij de vierde overtreding een boete van 50 euro. En de vijfde zou leiden tot ontslag op staande voet was getekend de directie. En daar voel je al een beetje uit... van ja, op het moment dat je daar op die manier met elkaar omgaat... hoe zal het dan de andere kant op werken? Hoe zal het personeel naar de directie kijken? Je kan hem al een beetje voelen als je dit zo hoort... hoe de cultuur daar moet zijn. En hoe creëer je nu een cultuur van vertrouwen als die er nog niet is... Nou ja, dat klinkt wat cliché, maar ook hier geldt verbeter de wereld, begin bij jezelf. En ik geef je heel graag een paar suggesties om mee aan de slag te gaan die uit verschillende onderzoeken blijken. Ik uh, doe ze min of meer in een willekeurige volgorde uh, uh, en ga er vooral eens mee experimenteren om te kijken wat het doet. Daar moet je altijd je eigen ervaring in opdoen en niet per se mijn advies volgen. Het zijn vooral suggesties. Maar de eerste vind ik wel belangrijk om mee te beginnen. Dat is, als je vertrouwen wilt krijgen, geef dan eerst het vertrouwen. Het voorbeeld van daarnet straalt geen vertrouwen uit... en ook het personeel zal zich niet uitgenodigd voelen om vertrouwen in hun directie te hebben... Want voel je hoe je elkaar op deze manier heel eenvoudig gegijzeld houdt... in een soort wederzijds wantrouwen. Als je niet durft los te laten... als je anderen nooit het voordeel van de twijfel durft te geven... dan zullen zij zich ook niet snel voor jou openstellen. Dus dingen als micromanagen, mensen continu met regels en geboden bestoken... of heel dicht op hun huid zitten. Dat zijn allemaal verschijningsvormen die we niet zo zullen noemen... maar het zijn verschijningsvormen van wantrouwen. Een gebrek aan vertrouwen. En natuurlijk kan het zo zijn dat je bepaalde dingen niet helemaal kunt loslaten... of niet meteen helemaal kunt loslaten. Maar dan is het altijd nog slimmer om daar regelmatig een momentje voor te organiseren... en dat te communiceren dan dat je iemand continu in de nek hijgt. Want daar gaat een enorm gebrek aan vertrouwen van uit. Een tweede die ik ook nog wel eens mis zie gaan, is... als je informatie hebt die ook voor anderen uh, om je heen relevant is, deel die dan ook... Kennis voor jezelf houden is in feite een daad van wantrouwen. Je vertrouwt letterlijk de ander de informatie niet toe. Stel dat je bijvoorbeeld naar een congres bent geweest... of je hebt een heel interessant iemand gesproken... waar anderen ook iets aan kunnen hebben... Wat belet je dan om het te delen? Heel vaak is dat nog het misplaatste idee van eh, kennis is macht. Als ik het bij mezelf heb, dan maak ik mezelf onmisbaar. En als iedereen dat op die manier doet, dan zal je zien dat er nooit een sfeer van vertrouwen zal. Uh, ontstaan. Het kost je echt niks om mensen even aan elkaar te koppelen. Hè, om een, een visitekaartje dat je in zo'n, uh, bij zo'n gelegenheid hebt opgehaald... aan iemand anders te geven van jullie moeten elkaar eens mailen. Om een presentatie te delen of juist iets te vertellen... Uh, uh, over jouw ervaring daar. Iets waar anderen ook waarde uit kunnen halen. Jouw waarde neemt daardoor namelijk in de ogen van de anderen... neemt dat toe als je royaal bent met je kennis... Uh, dan draagt dat enorm bij aan het onderlinge vertrouwen. Wees zorgvuldig, dat is er ook zo een. Zorg dat mensen ook echt op je kunnen rekenen. Kom je afspraken na, afspraken is afspraak, kom op tijd, lever kwaliteit, dat soort dingen. Als jij je zaakjes voor elkaar hebt, dan sta je als een huis. Dat geeft vertrouwen. Als je iemand bent die... ...nooit afspraken nakomt of geregeld, afspraken niet helemaal serieus neemt... ...of of, uh, belabberde kwaliteit levert of zich er een beetje makkelijk van afmaakt... ...dan zal je zien dat mensen ook minder vertrouwen in jou gaan hebben. En nog een hele andere belangrijke, uh, wat mij betreft... ...weinig dingen halen zo snel het vertrouwen uit een organisatie als roddelen. Bedenk zelf maar eens hoe dat gaat. Als iemand... ...jou een roddel toevertrouwt, dan aan de ene kant kan je best wel een likkebaardend zo'n smeuig verhaal tot je nemen... ...maar onbewust zet je meteen een vlaggetje bij die persoon uh, dat je op je hoede moet zijn. Omdat dit zomaar jou had kunnen overkomen. Dus dat, dat het jouw naam was die naar iemand anders werd doorgespeeld. En hoe lekker die roddel ook is, je schiet er niks mee op. Dus ook zelf roddelen, het doet afbreuk aan je reputatie en het vertrouwen in jou verdampt sneller dan dan de sensatie van de roddel. Echt waar, dus dat dat is eigenlijk gewoon een een vorm van hygiëne uh, die we met z'n allen mogen gaan uh, beoefenen. De manier waarop mensen verwelkomd worden en ingewerkt worden, dat is ook een belangrijke, want... Daar blijkt een rechtstreeks verband te bestaan met het verloop van personeel. Anders gezegd, hoe fijner het welkom en de onboarding van mensen, hoe minder verloop en hoe hoger de betrokkenheid die mensen ervaren. Maar ook los van het eerste contact is het natuurlijk heel goed om mensen te laten ervaren dat ze welkom bij je zijn. Je kantoor er open laten, uh, even samen koffie drinken, even lunchen. Ook even bij mensen in de lucht komen als ze een belangrijk iets hebben gehad hoe het is gegaan. Daarmee blijf je benadrukken dat mensen er voor jou toe doen, dat je blij bent dat ze bij je in de buurt zijn en dat je er voor hun bent. En in het verlengen daarvan helpt het ook om zelf te zorgen dat je echt een stabiele factor bent, een rots in de branding. Uh, je bent beschikbaar voor vragen, om even te sparren, om even mee te denken. En als je maar een paar van dit soort bakens in de organisatie hebt, dan doet dat echt iets met een cultuur. Dat heeft een enorme waarde als het gaat om vertrouwen. Eentje die zo voor de hand ligt en toch vaak ook als zo moeilijk wordt ervaren is, wees eerlijk, vertel de waarheid en doe dat niet in wollige taal, maar juist Heel helder door de dingen echt bij de naam te noemen. En daarmee zeg ik voor alle duidelijkheid niet... dat je alles ongefilterd met iedereen deelt. Je wil mensen niet onnodig verzwaren met informatie... waar ze helemaal niks mee kunnen. Maar alleen omdat jij het kwijt wilt, uh, stort je het over ze uit... Maar ik bedoel wel dat je mensen vertelt waar je staat, dat je integer bent, dat je geen feiten uh, fabriceert, zeg maar. What you see is what you get. Je hebt geen verborgen agenda's, daardoor sta je stevig en uh, straal je ook echt vertrouwen uit. Ook al zal je boodschap af en toe mensen niet welgevallig zijn, dan nog uh, zorg het ervoor dat je stevig en veilig bent, stevig en betrouwbaar bent. En tot slot, en niet de minst belangrijke, maak het goed als je fout zit. Wees nooit te trots om sorry te zeggen als je de fout in bent gegaan. Erken en herstel de schade die je mogelijk hebt aangericht. Dus stop niks in de doofpot. Fouten maken is menselijk en als jij fouten maakt... Dat erkennen, dan draagt dat enorm bij aan uh, aan het vertrouwen. Het is alsof je een soort van van, van, te goed op een een, uh, vertrouwensrekening stort bijna, waar je ook weer dingen uit kan, kan opnemen. Fouten maken is menselijk, een keer uit je slof schieten is ook menselijk, binnen grenzen zeg ik er wel bij. Maar als je dan vervolgens ook dat doet wat juist is, kom je ook weg met die uitgeleider, zonder dat, die, uh, zonder dat het een cultuur van vertrouwen blijvend beschadigt. Kortom, als jij op heel veel aspecten dat vertrouwen echt in de praktijk zet, dan stort je daarmee geld op die vertrouwensbankrekening. En zo'n uitgeleider, dat betekent dat je ook af en toe wat opneemt van die bankrekening zonder dat je in het rood komt te staan. En dat is eigenlijk het hele principe erachter. En denk nu niet... Uh, uh, ik ben daar in mijn eentje, kan ik daar geen verandering in maken... het maakt niks uit als ik het doe... Uh, het is zo klein, het is zo triviaal... en zeker uh, als je in een grote organisatie werkt... waar het vertrouwen ver te zoeken is... onderschat dan niet de transformerende kracht... die je als individu kan hebben... Ieder van ons kan bijdragen aan het vergroten van het vertrouwen. En dat begint echt bij jezelf en bij het geven van vertrouwen. De grootste veranderingen zijn namelijk bijna altijd van onderaf begonnen. Bij een eenling, iemand met een visie die uh, die visie ook consequent wist uit te dragen. Met houding, met gedrag, met taal. Weet je, be the change you want to see in the world is niet zomaar een holle frase. Hoe jij je gedraagt, dat doet ertoe. En stel dat je met jouw gedrag maar een paar mensen inspireert of besmet, dan ben je al een beweging begonnen. En dat is precies hoe een cultuur kan veranderen.